0: Ao vivo, esta noite,
1: esgotado.
0: Começa agora mais um episódio da Agenda M, projeto independente que tem mulheres como protagonistas. Com as atividades culturais paralisadas, sigo com o microfone aberto aqui na sua playlist. Sexo bom, ao vivo. Uma boa conversa? Cara a cara. Até o fim das relações é melhor que seja ao vivo. Sim, aquele pé na bunda. Afinal, nada dura para sempre. Nem a minha coleção de ingressos, que em 2020 entrou em stand-by. Nada de ingressos de cinema. Nada de guardar ingressos dos shows na choperia do Sesc Pompeia. Ah, que falta me faz o ao vivo. Se bem... Que bem antes da quarentena ouvia-se que a preferência já era pelo sexo virtual, que para mim é tipo terraplanismo. Os aplicativos de match, as mensagens de WhatsApp não respondidas, o excesso de mensagens, os vídeos dos shows, a enxurrada de stories no Instagram para mostrar aquele show que você está perdendo enquanto faz um vídeo. O que o ao vivo significa agora? O que o não ao vivo vai nos deixar? E quem me acompanha nesse episódio é a curadora de cinema, Letícia Não.
2: Santinon. Tem é uma curiosidade que eu, que eu queria contar também, que é quando eu assisti o filme pela primeira vez, o Éden, da Mia jovem Na época, eu trabalhava como programadora das salas de cinema do Centro Cultural São Paulo, que fica ali na, na, na Vergueiro, aqui em São Paulo. Eu trabalhava junto com um amigo, a gente fazia a programação em conjunto das salas, de duas salas de cinema. E ambos é, são, né? somos até hoje, muito fãs da, da Mia Hanselovem, muito fãs de música eletrônica dos anos 90. Então, a gente estava muito ansioso para assistir o filme. A, a distribuidora, na época, fez uma cabine no Reserva Cultural, que fica ali na Paulista. A gente foi num, numa quinta-feira de manhã, uma quinta-feira não, numa terça-feira de manhã, assistir ao filme. É, enfim Era uma cabine de imprensa Tinha alguns jornalistas E foi uma, uma experiência Muito gostosa De assistir um filme que eu estava Ansiosa, que um filme que eu gostei De ter assistido com uma pessoa Que, enfim Trabalhava também com programação Trabalhava comigo, é, né, uma, é uma pessoa amiga E apreciou o filme tanto quanto eu Então foi um misto de coisas Muito gostosas Eu me lembro que a gente saiu da sessão e foi direto para o trabalho, né, o centro cultural e a gente passou a tarde toda ouvindo <risos> Deft Punk e, e outras músicas Air e, enfim, outros outros artistas da música eletrônica. Foi é uma história que eu gosto de lembrar porque o filme tem uma ele traz comigo algumas algumas lembranças que são gostosas assim de guardar. Antes da Letícia,
0: quem conversa com a gente no primeiro bloco é Cinti Murphy, vocalista e tecladista da banda, em Vênus, formada por Patrícia Vinhão Saltara no baixo, Camila Ribeiro na bateria e Rodrigo Lima na guitarra. Eu assisti ao show da banda na Associação Cultural Cecília em novembro do ano passado e foi incrível. Mas aqui, Cinti relembra qual foi o show mais recente da sua banda e nos conta porque o ao vivo dos shows também é um momento de fala, de uma conversa para se conectar com o público. O que tenho o prazer de apresentar dentro do projeto Minas no Front e em Vênus.
1: O show mais recente foi no festival MUVIT em dezembro do ano passado. Desde então, a Invenção está num hiato, porque a gente estava gravando o nosso próximo disco, que pretendemos lançar nos próximos meses. É... E esse show foi muito especial como um, um momento que a gente estava vivendo, porque é... foi um show a céu aberto, num festival de dois dias. É, foi muito interessante ver a troca de, de energias com as pessoas. E a gente tocou com o pôr do sol, que foi um pôr do sol lindo. 23 de dezembro, solão, calor, a noite caindo, assim, e foi muito foi muito revigorante. A gente estava num ritmo muito intenso de ensaios. A gente estava no momento que a gente estava ensaiando, tipo, cinco vezes na semana, mais ou menos. E foi muito legal esse dia, assim, foi meio que um estamos andando no caminho certo, sabe? É... A gente está triste de não estar tá tocando nesse momento, né? Mas em contrapartida, a gente está numa posição muito privilegiada, porque a gente tem outras atividades além da música. Então, durante a pandemia, a gente não está igual aos outros artistas que estão totalmente desamparados e sem dinheiro, sem como alguns até num perrengão assim, de, de vida mesmo, nesse momento de pandemia. É... Mas a gente está com muita vontade de tocar, a gente está com vontade de se aglomerar, a gente está sentindo saudade dos shows das bandas independentes, é, das bandas dos nossos amigos, que a gente ia com uma certa frequência, né? Então, eu, eu confesso que eu, eu às vezes fico pensando, tipo, nossa, quando que eu vou ter isso de novo? O que compensa é ver as lives, né? É, tô, tenho acompanhado bastante live no, nos últimos dias. Uh, mas ainda assim não é um show de verdade, onde você toca, você abraça, você conversa, você tem uma, uma emoção compartilhada. né? Então é, é, é um momento estranho, mas é o que quebra o galho nesse momento. E eu acho que o papel, o papel dessas... Dessas redes sociais, tipo o Instagram, os stories, as lives E outras coisas também é, acabaram trazendo outros formatos de enxergar os shows agora O show é um momento de conexão com o público Porque é a forma que a gente encontra de expressar as nossas ideias mais profundas as nossas, No caso da nos as nossas angústias com relação ao mundo e quando a gente expõe isso para outras pessoas... É, você está tirando de dentro de você. Então isso pode ser uma troca muito interessante. Para a gente, a relação de estar num palco... Quando você... Normalmente o palco ele é, ele é mais elevado do que, o, do que o nível do chão. Que as pessoas estão vendo. E isso para a gente é super incômodo. Porque a gente a gente quer trocar com as pessoas. A gente não sobe num palco para representar algo. Então, para gente, a gente gostaria de ter a comunicação um pouco mais aberta. Uma coisa que a gente tenta sempre fazer é abrir o diálogo pós-show, para que as pessoas conversem conosco, discutam conosco as nossas ideias, o que eles não acham legal, o que eles acham legal, de que forma a gente pode construir é, é, uma movimentação juntos. Porque, para a gente, a nossa música não é só música. Ela é uma, é uma forma de a gente se movimentar. Foi um, um lugar onde a gente encontrou que a gente se movimenta juntos para falar mensagens relevantes que nos represente assim Então, é, é, é essa forma que a gente entende de conexão. E, e, particularmente, eu não gosto de palco, não gosto de, de estar acima, essa sensação física de estar acima, sabe? Então, é, estar no chão facilita a comunicação. Se alguém quiser pegar o microfone e falar a sua própria mensagem, a pessoa pode, entendeu? E não fica essa coisa tipo, ah, eles são o artista, eles são a banda. Mas, infelizmente, nem sempre essa é uma estrutura que dá para ser seguida. Por uma questão de estrutura, de, 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 de espaço mesmo, de logística, para que todo mundo consiga ver o artista e não apenas ouvir o artista, né? mas é isso a gente a gente utiliza esse espaço do palco para falar o que que nos, que nos é muito apreciado ou faz parte da nossa essência e para rolar também uma movimentação de identi de identificação né Então é meio que isso
0: Perguntei a ela sobre shows marcantes, e ao ouvir a sua lista, vi que eu estava lá também, mas como assim? É a mágica do Ao Vivo. Eu não conhecia a Cinti, mas em 2011 estávamos nós em Paulínia, no extinto festival sw vendo o último show do Sonic Youth, e dessa noite eu não tirei nenhuma foto. Mas me lembro que fui com uma camiseta dos Smiths, que sempre que visto, me traz a sensação daquela multidão e da King Gordon, esplêndida, com seu baixo e seu vestido vermelho. A camiseta me lembra também, e inclusive, um cara que ficou no meu coração como nunca antes e que do ao vivo está bem distante.
1: vários shows que foram muito marcantes na minha vida. Vou tentar selecionar alguns que, assim, são os que eu lembro, assim, de cara quando falo, nossa, esse show realmente foi doido. É... A Place to bury Strangers uh, em 2018, eu acho, ou 2019, não me lembro agora, é, no CCSP. É, foi um show que eu saí de lá meio passado, assim, não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. Mas a, a performance dos artistas foi muito mara, assim, foi incrível. É, e eu, eu saí desse show muito revigorado. Eu estava num momento estranho com relação à música, não sabia é, se era algo que eu gostaria de continuar fazendo. Eu estava com muitas dúvidas e ali foi a minha resposta, assim e a performance da banda é muito foraz. É, é muito revigorante você ver bandas que, que que dão tudo de si no palco. Né? Nessa linha, eu também assisti o The O.C.s, é, que foi também nessa mesma vibe de shows que a, a energia dos artistas envolve o público e o público interage com o artista de uma forma muito de, de troca, de, de, de expressões e foi bem interessante porque eu não conhecia a banda e foi surpreendente positivamente. assim uh, Um show que me marcou, mas por ser um momento triste, foi o último show do Sonic Youth no SWU, uh, que foi o último show da história deles. né é, foi triste, porém bonito ver o encerramento de um ciclo, de um casamento, de uma banda com uma trajetória tão gigante, né? Mas foi, foi, foi legal de presenciar esse momento. Acho que eu, eu ficaria bem triste se eu não tivesse visto assim. Um, tem o show da Pat Smith, foi. Aquela mulher é uma entidade, né? Então, eu, eu me me senti conectada com ela o tempo inteiro e eu percebia que todas as pessoas do público estavam conectadas a ela o tempo inteiro, assim. É, ninguém conseguia desviar o olhar da figura dela. E a performance dela é muito intensa também pela, pela idade dela e por tudo, por tudo que ela representa, né. Uh, Teve show da PJ Harvey também, em 2017, que... A mesma, na mesma linha assim de, de mulheres que representam muito para a música. Uh, a Erika Badu, que infelizmente eu não pude ir no, no último show dela aqui no Brasil, mas eu fui em 2013 no Sesc Santo André e foi um, um, um show fantástico. Ela também tem esse magnetismo com uma outra linha musical, né que não é a que eu normalmente costumo ouvir sempre, mas eu, eu acho o trabalho dela muito muito incrível. E aí, falando de bandas mais independentes brasileiras, né o show do MetaMetá que eles fizeram, uh, acho que foi fevereiro desse ano, não me lembro agora exatamente, mas foi um dos últimos shows que eles fizeram no Sesc Vila Mariana, foi muito incrível, porque é, foi um show voz, violão e sax, mas... Não, tinha, não existia uma falta de elemento percussivo. O show da Sister Mind Trap, Sisters Mind Trap, que são minhas amigas, que eu gosto muito, e elas são super performáticas também durante o show. E o Skydown, que é, tipo, das bandas independentes, acho que uma das minhas favoritas, o show deles é sempre muito empolgante, sempre, assim. Obrigada pelo espaço, queria convidar a todos para ouvir a gente no Spotify, no, nos, em todas as plataformas, YouTube, onde vocês acharem melhor, a gente está aí espalhado em quase todos os lugares da internet. É, a gente tem nosso Instagram, que é in.venus, e no Facebook vocês encontram a gente como Invenus Band. É, valeu todo mundo que ouviu, beijos.
3: Passez une lettre.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique Le côté robot de la musique électronique avec la chaleur qui la sauce. On sent les dix gens devenir là.
3: Alors c'est vous le petit duo de garage dont tout le monde parle C'est qui ce mec Thomas et Guiman Sors des sons, t'as jamais entendu ça Thomas. Thomas et Dev Punk. Et
2: aproveitando un à... O tema dessa semana em que a gente fala sobre a a mudança do nosso cotidiano, né, como as coisas mudaram nos últimos meses e a princípio vão demorar mais um pouco para para voltar a uma certa, sei lá, semelhança de como a gente levava na sua vida, porque na verdade a gente também não sabe, né, como é que vai ser futuro, como é que como como ficaremos, mas estamos torcendo para ficarmos bem, né? Para ficarmos fortes, porque, né? Vai, vai, ser preciso. Mas falando de cinema, falando de, de dicas para a gente assistir nos próximos dias ou para reassistir, né? Eu vou falar de um filme que eu gosto muito da Mia Hansen-Løve. A Mia Hansen-Løve é uma diretora francesa. Ela tem um, ela tem vários filmes que são bem legais. Um deles é O Adeus Primeiro Amor, que foi um dos filmes que ela apareceu, que ela começou a chamar a atenção de uma crítica internacional, começou a rodar mais festivais. Ela tem um mais recente também, o filme é de 2017, se eu não me engano, com a Isabelle Rupert, que chamou Melhor Está Por Vir, e é muito bacana esse filme também. Infelizmente, eles não estão disponíveis em serviços de streaming aqui no Brasil. Então, por isso que eu não, dou uma, não falo sobre esses dois filmes específicos. Mas eu vou falar de um filme que está disponível em serviços de streaming aqui no Brasil, que é o Eden. O Eden é um filme de 2014 que a Mia dirigiu. E eu gosto muito desse filme porque ele aborda o um, um universo da música eletrônica. E eu fui uma, uma jovem dos anos 90 que gostou muito de música eletrônica. E que, e que viu esse, essa ascensão do Daft Punk, Air... É, LCD South System e tantos outros artistas da música eletrônica aparecerem. O Éden se passa na França, se passa na década de 90, ele vai contar a história através de um protagonista, mas que vai montar um duo eletrônico também com o seu amigo. A trilha sonora é deliciosa, tem, toca muito Daft Punk, toca muita trilha sonora eletrônica que a gente reconhece no filme, e outras que a gente talvez não conheça tanto, mas são tão boas, Quanto às que a gente conhece, tem um, um frescor. O filme, eu, eu gosto desse filme, além de gostar muito da Mia, de gostar do tema de música eletrônica, eu gosto desse filme porque, embora ele tenha todo um drama que vai acompanhar a vida do protagonista, ele fala muito das possibilidades da nossa vida eu acho que isso é bacana da gente falar hoje, né? De como, dos encontros que a gente tem na vida, das relações que a gente tem, sejam de amizade, sejam relações de trabalho, sejam relações amorosas, relações, enfim, que a gente passa um tempo com uma pessoa e depois ela pode ser amiga ou não, como é que isso se transforma. E isso vai perpassando sempre com muita música, de uma maneira muito muito fluida, que é a direção da Mia Hanselove. Mas dá um, eu, eu me sinto revigorada vendo esse filme da, da Mia Love vendo outros filmes dela também e vendo tantos outros filmes no cinema, enfim, dirigidos por mulheres que a gente gosta tanto. Ele dá um... Embora tenha seu drama, num filme que a gente não vai falar aqui para não dar spoiler, ele traz uma, uma leveza da vida, de que a gente vai tomar algumas decisões, algumas coisas vão... Enfim... Saírem, se saírem melhores do que outros por diversas razões, mas isso também conta como situações na vida que a gente tem que passar para amadurecer assim, e para e viver a vida do jeito mais pleno que a gente consegue. Nesse momento que a gente está com a, as nossas atividades suspensas, as nossas emoções um pouco confusas, afloradas, enfim, tanta coisa acontecendo... É, é gostoso rever um filme desse, é gostoso rever um filme como o Éden, é gostoso também, além de ter um tempo que você está vendo uma, uma obra de arte, você está ali se dedicando ao cinema, você consegue refletir também sobre a sua vida e, e ter esperança nisso. Eu espero que vocês, ao assistir esse filme ou reassistir, se sintam tão bem quanto eu. Uma coisa bacana é que o filme está agora disponível no catálogo da MUBI. Quem é assinante da MUBI já deve saber que desde a semana passada eles abriram o catálogo do, da plataforma. Então, tem alguns filmes lá que eles ainda trabalham com esse esquema de ficar 30 dias em cartaz, mas não, não só. Tem alguns filmes que você pode ir lá, assistir porque está no catálogo esse, o da minha Mia e o Eden, que foi o filme que a gente acabou de comentar está disponível lá mas para quem também não é assinante da MUBI tem outra opção que é bem em conta e bem facinha de achar que é no Google Play, dá para você alugar o filme em HD, enfim, né, se você tiver uma TV HD você já consegue ver numa resolução incrível, por R$ 3,90 ou se você preferir usar o Apple TV, tem por R$ 4,90 é um real mais caro só essa é a dica. A gente volta aqui em breve. Reassistam o Éden ou, re ou vejam pela primeira vez. Vocês não vão se arrepender. É uma delícia. Tem uma cena em especial que eu quero destacar, que é uma cena que ela acontece mais ou menos na metade do filme e tem uma festa num terraço, que é bem perto do Moma em Nova York, assim, é num terraço do Moma, no lado. E dá uma saudade de, de ter uma festinha no terraço. Assim. Eu vi essa cena, falei. Que saudade, queria uma festinha no terraço. É isso, gente. Um beijo.
0: No um terceiro bloco, antes de eu compartilhar os links inflamados desta edição, passo a palavra para Marina Pereira, pesquisadora e cientista social que nos instiga a pensar sobre a representatividade das mulheres na política, tendo como exemplo a visibilidade de Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, muito elogiada sobre suas ações durante a pandemia no país tanto que ela ganhou a marca Zig Stardust de popularidade, feita pelo artista Todd Ethicals. Mas o que é possível problematizar sem tirar os méritos da primeira-ministra? Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que as mulheres representem pelo menos 30% das candidaturas nas eleições internas para a escolha de dirigentes dos partidos políticos. Por outro lado, não determinou nenhuma punição a quem descumprir essa decisão. Enviou um ofício ao Congresso Nacional com um apelo para que o Congresso se debruce sobre esse tema e estabeleça sanções. Vamos lá? Bem-vinda, Marina!
3: Nesta última semana de maio de 2020... O Tribunal Superior Eleitoral determinou que mulheres representem ao menos 30% das candidaturas das eleições internas para a escolha de dirigentes de partidos políticos. Essa decisão será válida nas direções nacionais, estaduais e municipais. De acordo com o redator do texto, a ideia é que a decisão contribua para alargar a participação efetiva das mulheres nas definições de estratégias de campanhas tomadas nos órgãos diretivos, formados soberanamente por homens. Se formos para o outro lado do globo, porque a gente não é terraplanista, temos o exemplo da atual primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que antes de ocupar este cargo, foi líder do Partido Trabalhista Neozelandês em 2017. A figura de Jacinda está em grande parte da mídia internacional e brasileira, comparando suas atitudes diferenciadas. Mas será tão diferenciada assim? Apresento aqui alguns pontos para reflexão. Em 2018, ao ter sua filha, tirou uma licença maternidade de apenas seis semanas, quando no país o normal é de 18 semanas, chegando até a um ano, o que realizou fortes comparativos sobre a viabilidade do retorno mais cedo das trabalhadoras. Atualmente, sua imagem foi amplamente usada no combate ao coronavírus. Em um conjunto de ilhas, conforme a formação geográfica da Nova Zelândia, o controle é dado de modo mais efetivo, Aqui no Brasil, a gente tem o caso do Fernando de Noronha, que também é uma ilha e conseguiu se diferenciar completamente do desgoverno brasileiro. Mas o que chama a atenção é o plano de retomada traçado, em que os trabalhadores terão quatro dias úteis de trabalho. Neste caso, existe uma grande gama de estudos que comprovam que esse tipo de medida beneficia muito mais a empresa do que o trabalhador em si, pois além de maior controle sobre seus funcionários, consegue aumentar a produtividade destes. Representatividade na participação política é muito importante, mas é vital não reproduzirmos modelos de gestão que explorem a classe trabalhadora de modo diferenciado. É isso.
2: No,
0: Links inflamados, incendiários, todos estão na descrição do episódio para você consultar e compartilhar. Todas sentimos vontade do ao vivo, até os negacionistas da pandemia. A vontade de correr e sentir os efeitos positivos da endorfina no corpinho mobilizou uma licitação da vice-presidência da República para a compra de uma esteira elétrica de R$ 44 mil. Reais. A notícia é da Folha de São Paulo, de 28 de maio. Nela, lemos a justificativa do vice-presidente. O equipamento deve ter... Tela touchscreen de alta definição com aplicativos de entretenimento, internet, TV, cursos interativos e mais. Olha que é bem mais do que um estudante tem, né? um estudante normal brasileiro tem para se preparar durante o Enem. O edital informa ainda que o uso da esteira será feito por moradores, segurança e pela guarda do Palácio do Jaburu. A esteira elétrica, segundo o edital, é para atender às necessidades destinadas à prática de atividades físicas que estão impossibilitadas por causa da quarentena. De acordo com o vice-presidente, a esteira que está sendo usada no Palácio é emprestada. Logo, a urgência é de substituí-la. Aspas. Não dá para continuar com algo emprestado. Aquilo não é meu. Aquilo é um patrimônio público que é usado, além por mim, é usado pela equipe que trabalha lá. A gente tem que ter algo decente para poder manter a capacidade física. Nada mais do que isso. Perguntas. Se a pandemia é um exagero, se até, segundo o governo federal, existe um remédio que cura a Covid-19, qual a preocupação? E se o vice-presidente estivesse na mesma escala de nós, cidadãs, e tivesse que desembolsar recursos próprios para manter a capacidade física, será que a esteira de R$ 44 mil reais seria prioridade? E se o vice fosse a vice... Qual seria a reação se uma vice-presidenta abrisse um edital para a compra de uma esteira de R$ 44 mil reais para manter a capacidade física durante uma crise sanitária? Até onde a estrutura de uma sociedade patriarcal sustenta esse tipo de postura? Um relato da editora Amy Padani, originalmente publicado no The New York Times, foi reproduzido pelo caderno Celina em 27 de maio. Dois pontos. Por que a ideia de que um casamento é um prêmio para as mulheres ainda persiste? Hein? Hein? Alguém? O viés da análise da editora tem a cultura norte-americana como central, mas a pergunta é além fronteiras. Ela diz... Agora estamos no meio de uma revolução feminista, e as mulheres estão mais confiantes do que nunca de que podem mudar a maneira como são representadas em nossa cultura. Organizações como o Projeto de Representação e o Instituto Dina Davis sobre gênero na mídia buscam mudar a maneira como as mulheres estão sendo retratadas na mídia e nas telas. As celebridades também estão falando sobre como as mulheres podem manter sua individualidade, casando ou não. Então... Por que a ideia de que um casamento é um prêmio para mulheres ainda persiste? No site da revista Marie Claire, tem uma longa entrevista com Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Ao responder, por que não conseguimos garantir às mulheres brasileiras o direito à vida, ela diz, estamos lutando com mais de 500 anos de opressão. As mulheres eram tidas como objeto até relativamente pouco tempo. Chegamos a ter no Brasil frases repetidas a título de gracejo que toda mulher gosta de apanhar. Estamos falando da década de 70 e há quem continue a acreditar que é isso mesmo. Nós somos uma sociedade que ainda dá ênfase ao homem médio branco ocidental. O momento que estamos vivendo é transformador. Dessa sofrida experiência, talvez a gente possa sair com uma lição. Que seja essa. Somos necessários uns aos outros. Indo em direção ao continente africano, jornalistas estão usando o rádio como instrumento eficaz para denunciar fake news, informar a população sobre o Covid-19 e, porque sim, falar sobre sexismo. O rádio é a única fonte de informação de áreas rurais na África e, segundo a radialista Maiken Emanuela, tem o poder de mudar a atitude e o comportamento dessas comunidades. Sobre o trabalho como jornalista, elas alertam que uma mulher tem muito mais chance de ser objetificada e violentada durante o trabalho. De acordo com uma pesquisa do International Women Media Foundation, 58% de 600 jornalistas entrevistadas já foram ameaçadas e sofreram assédio. Uma em cada dez também já recebeu ameaça de morte. E uma notícia que apareceu enquanto eu editava essa edição, o ministério da agricultura chinês oficializou que cães deixam de ser considerados animais para o consumo e sinalizou que a prática pode ser proibida. Que seja para já <risos> matar as saudades do ao vivo, discos com registros de shows, um de 2018 da banda japonesa Snowden Knife, que dá para ouvir no streaming ou assistir no YouTube. Quando você quiser um respiro, é só viajar na discografia da banda, que começa em 1983 no disco Burning Farm, punk, rock, colorido e chiclete, bubblegum, punk, banana chips. Um som não tão ensolarado, mas tão vital quanto é da banda Rakta, que se juntou ao Death Kids em disco ao vivo, lançado pelo Selo Sesc em abril deste ano, um encontro sonoro potente que aconteceu em 2 de julho de 2019, na choperia do Sesc Pompeia. Saudades. Eu sou Márcia Capatício, jornalista responsável por esse podcast do roteiro A Edição. Muito obrigada a Cinti Murphy, Letícia Santinon e Marina Pereira. Um beijo e até já, mas eu vou de mãos dadas com a PJ Harvey, que fez de junho um mês mais bonito com a reedição de Dry, o disco de estreia da artista de 1992. São 11 canções no vinil caprichado com fotos inéditas.